0: Всем привет! Привет! Это неожиданное возвращение подкаста Годно. Мы так долго с вами прощались, но не выдержали и вернулись. Просто начался Новый
1: год, и мы подумали, а что старый, что такое был.
0: Не, на самом деле, это действительно правда. И давай я поясню, почему мы решили вернуться. Во-первых, мы, в принципе, обсуждали, что 2021 год неплохо было бы записать. Потом нам писали даже слушатели, что, а будет ли 2021? А потом произошло то, что произошло, и мы поняли, что наш подкаст стал не просто какими-то нашими личными воспоминаниями ностальгии, но какой-то фиксацией очень классных времен. И 2021 года не хватает для полной картинки. Поэтому мы допишем эту часть, и, наверное, действительно больше не будем возвращаться, потому что Бога неугодно стало как-то. Да,
1: сейчас знаешь, про 2022 было сложно записать подкаст. Я представила, как мы с тобой начинаем и такие, ну, типа, этот подкаст годно, здесь только позитивные новости, никакой политики и воин. У нас 2022 год, ну, в принципе, все, до свидания. Да. Я мужу эту шутку рассказала, а он такой у меня всегда на позитиве. И он говорит, нет, ну подожди, может быть, сейчас все закончится и будет еще полгода классных, о которых вы запишете. я такая, да, дай-то бог.
0: Какой хороший оптимист.
1: Да. И я такая, знаешь, типа, для сбора материала для подкаста годно осталось сколько месяцев первое мы выкидываем несколько семь семь месяцев для хороших событий так что вселенная если ты хочешь чтобы мы записали за 2022 год самое время начать какие-нибудь классные новости нам давать а прикинь сейчас какие-нибудь политики слушают и такие блин то есть из за нас не будет подкаста годно за 2022 год все сворачиваем срочно, все,
0: ребят, блин, нам нужен подкаст. Слушай, я надеюсь, если бы у нашего подкаста был такой эффект, мы бы жили в другой вообще вселенной, вообще-вообще. Так, ну что, мы обычно что делали? Обсуждали личные истории. Я сейчас хочу в топом сказать, можно я, пожалуйста, похвастаться в подкасте про то, что я теперь с Фейсом дружу? <с- <с- Это, кстати, наверное, единственная хорошая новость за 2022 которая будет у меня. А я даже с Фейсом не подружилась. Да, я реально расскажу про этот год. Вот прям буквально три дня подряд тусуюсь в завтрашнем кафе с Фейсом, прикиньте, и он и Марьяна Ро дружат с моим песиком. Мы с подружкой делаем вид, что мы не знаем, кто такой Фейс, и общаемся с ним о всякой херне. И нам просто очень весело и душевно. У меня даже перестали трястись руки каждый раз, когда они заходят и здороваются с нами.
1: Захожу в клуб, забираю Подруга, подруга, подруг, меня знают все, я никого не знаю, я как будто бы во нихуя не выкупаю, захожу в клуб. Прикинь, ну, все это время думают, блин, а с какой вообще пещеры они вылезли, что до сих пор не <с поняли, <с кто <с я, блин, вот дурочки.
0: Мне кажется, мы все поняли, что это такие правила игры, мы просто не доебываемся до них, а они делают вид, что им нормально, что мы их не узнаем. Ну что было в 2021 году? Слушай, Катя, а скажи, про что мне сначала рассказать? Про татухи или про свиданки?
1: Я хотела рассказать, во-первых, у нас общая новость с тобой за этот год. Какая? Нам,
0: наконец-то, исполнилось 30 лет. А, то есть я тебе предложила два варианта своей новости, а ты такая, ну, они обе отстойные, поэтому я просто продолжу рассказывать свою. Нет, это общая
1: новость. Почему? Мы теперь, типа чего, стали... Типа
0: чего? Старыми.
1: Взрослыми или старыми, не знаю, милфами стали. Официально. Ищи <laughs> сейчас категории Милфы. <laughs> Такие же сексопильные, как Екатерина Шульман.
0: Хотя бы в половину такие же сексопильные. Сексопильные. Ой, ну мне 31 уже, можно говорить, сексопильные. Да, все.
1: Мы теперь можем что угодно делать. Соленья на зиму закатывать. Что еще нам теперь
0: разрешено? А, я могу подкатывать к 15-летнему сесть в тюрьму. Правда, я наверное, это могла делать и с 18 лет начиная, но с 30 это как-то более весело.
1: Да, да. Ставите их в неловкое положение какими-нибудь с шуточками. А молодых мальчиках. Что еще мы можем делать? Блин, кроме соления никаких бонусов не могу
0: придумать. Как, например, бонусы тебе, что нам стало чаще нужное МРТ, анализы крови и другие веселые процедуры.
1: Офигенные бонусы. Она же самая глустная, что даже не умею соление закатывать. То есть вообще как бы по нулям.
0: А еще мне нравится, что ты сказала не грустная, а глустная. Мне кажется, что глустная... Это, в принципе, отличное слово, (сих) описывающее человека, не умеющего делать соленья в 30 лет. У меня
1: просто дикция стала хуже с возрастом. зубы расшатываются, короче, и песок сыпется, видимо, через рот, не знаю.
0: (сих) Я начну, наверное, все таки с коротенькой истории про свиданки. В 2021 году я осенью решила заняться личной жизнью. Мне было просто интересно, если я займусь этим вопросом более... В прикладном смысле Может быть, результат будет какой-то другой Потому что до этого у меня было, типа, ну мне похер вообще В принципе, что там происходит, не и так хорошо А тут я подумала, ну, может быть, если я буду ходить больше на свидание Будет какое-то веселье Просто были очень забавные свиданки каждый из которых в итоге получала название Там был типа, например, чувак с шлемом Потом был чувак с членом Потом был еще какой-то странный чувак По итогу, пару нервных срывов спустя Я решила, что, в общем-то Что я хожу на свидание, что я не хожу на свидание Результат отличается только в том, что моих друзья больше смешных историй и всяких кеков. Ради этого такой хожу на свидание. Не ради личной жизни. Потому что личной жизни там и не пахнет. Там пахнет шлемами и членами. Блин, а я волновалась, что я разучилась шутить про члены, но, кажется, зря волновалась. Навык не пропить.
1: Ты хотела спросить, какое у меня было твое любимое свидание? Да, учитывая, что
0: ты слушала про это больше всего. У
1: меня был любимый момент, когда ты встречалась с молодым человеком. Решила сделать ему на день рождения подарок, забронировав вам. Романтический <смех> уикенд за городом. <смех> а потом, когда я была у тебя в гостях, <смех> вы расстались. И я сначала, как хорошая подруга, очень вдумчивая, послушала о твоих переживаниях, почему вы расстались. А потом ты такая, Катя, что то в телефоне смотришь? А я, ну куда вы собирались ехать? И куда теперь, видимо, мы с тобой поедем? Ну знаешь, есть наверное какой-то по этикету сколько-то минут, сколько надо переживать по поводу чужого расставания. В моем случае это было минут 15-20. В общем, это был мой любимый момент из твоих отношений в этом году.
0: Там, на самом деле, не так заранее я бронировала, там просто совсем все плохо было, поэтому я как бы заранее такая так, куда мы с Катей поедем, но я сделала вид, что это как будто бы мы с молодым человеком едем, но на самом деле я знаю, что мы поедем с Катей в итоге.
1: Слушай, ну, у нас там был очень классный романтический уикенд, где мы с тобой сидели на улице в бочке огромной на берегу реки, смотрели сериальчик.
0: И не занимались сексом.
1: Да, совсем. Мы сейчас, правда, так сказали об этом, как будто бы мы такие, типа,
0: оправдываемся. Как будто бы были другие романтические уикенды, в которых мы занимались сексом. А об этом вы, может быть, бы узнали в каком-нибудь другом подкасте, например, секс... секс-согодно.
1: Я зависла. Давай с тобой сделаем подкаст, который я просто секс. Знаешь, что вот все любят игры слов, какие-то классные названия интригующие. Мы такие просто
0: секс. Так, да, я рассказала про свиданки. Короче, чувак с шлемом понятно, а чувак с шлемом это просто был чел, который не снимал велосипедный шлем, все, свидание. И, в принципе, свидание состояло в том, что мы ходили по парку кругами. Он катил рядом с собой велосипед, он был целиком в велосипедной экипировке, и он говорил только про себя и рассказывал, какие женщины вообще тупые и неинтересные, не задав ни одного вопроса мне про меня. После этого свидания я себе пообещала, что я больше никогда не буду терпеть, и буду сразу уходить, но пока что я с этим обещанием не справилась. Но я сокращаю количество минут, которые я страдаю на так встречах.
1: У тебя тоже должно быть какое-то приличие, типа, норма. 15-20 минут, помню.
0: Ну, вот последний раз со свиданиями, которым мне совсем было скучно, я убежала через 50 минут, но пришлось тоже написать подруге, которая мне позвонила и стала рассказывать, как у нее сильно болит живот. Но я при этом уже говорила чуваку, что я уезжаю на рабочий созвон. И поэтому, когда моя подруга звонила и описывала, как сильно у нее болит живот, а я ему говорила про созвон, мне было немножко сложно отвечать ей в рамках ее истории. Я такая, да, да, конечно, будет через 20 минут. Да, она такая, у меня так сильно болит живот Мне кажется, нам нужно ехать я такая, ну да, давай 8.20 20 в общем, это было забавно
1: Блин, а прикинь Ты, например, многим подругам написала Потому что никто не отвечал И потом мне началось одновременно тебе звонить такие, а, пожалуйста, помоги У меня болит живот У меня там, не знаю, котика сбила
0: машина я еще там что такая, господи Слишком много всего плохого произошло к сожалению, я написала в рабочий чат Поэтому мне могли начать звонить все мои коллеги это было бы еще более странно. Вот это как раз мой сценарий. Ну ладно, давай расскажи еще про 2021.
1: Я не знаю, на самом деле так вот вроде ничего не происходило. Просто был такой хороший год. Было прикольное лето, но оно было очень жаркое, ужасно. Это было, наверное, самое жаркое лето в моей жизни.
0: Да, кстати, я забыла об этом В плохом
1: смысле этого слова Потому что как бы, я вообще очень люблю жару И мне всегда, когда кто-нибудь говорит Ой, там, я так себя плохо чувствую во время жары Я всегда говорю, ой, а я люблю жару Вот я люблю, когда жарко И мне все равно, что ты там потный Я люблю ходить голышом по улице Ну, практически И вообще люблю, чем жарче, тем лучше Но этим летом я взяла свои слова обратно Потому что был прям какой-то ад Я помню, дошло до того, что мы прям вообще не могли спать всю ночь с мужем
0: Может быть, нужно было спать с кем-то другим. Ха! Может
1: быть, с каким-нибудь холодным мужчиной. Но муж горячий, поэтому не получилось. Часов 5 утра он сказал, все, следующую ночь мы спим в отеле. И мы просто поехали в центр города, в отеле, несколько дней там жили. Это было, конечно, максимально тупо в плане того, что зачем? Но мы зато такие туда приехали, и ты ложишься на эту холодную кроватку отельную, и там кондиционер. И ты такой просто, все, мне больше ничего не надо вообще.
0: У меня есть еще одна история про 2021 год. Вообще, я начну немножко с других годов, лет, годиков. Это будет история про мои тату, потому что Катя рассказывала про свою тату, потому что, в отличие от меня, у нее интересная тату. И даже две. Два. Две. У меня уже три. Мы с тобой в один день били, когда я била третью. у да, точно. У тебя три интересных тату. А у меня три неинтересных тату. Но я вам про них расскажу. Можете также перемотать это место примерно на 60 секунд. Первую тату я набила в 2019-м. А, на спинке своей, не на спинке стула. Ха!
1: Господи, я сегодня просто. Ничего, тебе уже 30, ты уже можешь шутить старперские шутки. <свят> я
0: скоро анекдоты про батю, начну рассказывать. Да, да. Короче, первую татуху я набила в 2019-м. Это была строчка из песни Дерьмота Кеннеди. С очень красивым смыслом: Строчка из песни звучит так: Birds need a reason to sing. Это типа, в мире должно быть что-то прекрасное, чтобы птички об этом пели.
1: Для меня
0: это очень важно, особенно сейчас Татуха на спине, я все время забываю, что она у меня там есть Периодически, когда я ее вижу в отражении Такая, господи, что то у меня а потом такая, да Это же дерьмо от Кеннеди это же он. У тебя какой-то Дермот на спине. Дермот, у тебя вся, вся спина в дермоте. Первоапрельская шутка просто. А другие две, получается, я набила в 2021, а одну из них с Катей вместе и с Катей на мужем вместе. Это тоже классная история. Да нет, моя вторая это довольно тоже скучная. Это слово time наключиться, потому что, знаете ли, ребят, у нас есть только время и все а время — деньги и все остальное. Господи, я так рассказываю скучно о своих татухах, что все реально подумают, что они тупые, хотя на самом деле для меня они имеют очень много смысла и ценности. А третья татуха, самая смешная из этих, это слово «так». Интересно просто, как мы ее били. Мы с моими коллегами поехали в Казань гулять и веселиться. И в первый вечер мы шли домой, и я сказала, «Слушайте, я сейчас так буду спать». И потом мы в итоге с таким выражением и усилением слова «так» всю поездку комментировали любое наше действие. Например, мы сейчас будем так есть. Сейчас было так смешно. Я сейчас так устала. Последнюю ночь мы сидели в баре, и было очень как-то весело и хорошо. У официанта спросили, знает ли он тату-салон. Он говорит, я сейчас Ахмеду позвоню. В Казани есть самые разные имена и мужчины, но мы поехали бить татуху именно к Ахмеду в 12 часов ночи. И вчетвером набили себе слово «так» на левой руке. И сейчас, на самом деле, для меня это тату стало прям совсем чем-то милым и классным, потому что напоминает мне о тех днях в Казани, когда, в общем, еще не было никаких плох- плохих событий, а было так хорошо и так весело. Настолько весело, что... Yeah. что моя первая парная татуха была четверной татухой с моими коллегами. Понимаете? Вот это у меня коллеги, конечно. Это значит, что у тебя сразу три парных татуировки. Три парных татуировки. О боже, ты сейчас сломала меня. Типа каждая из нас парится с другими. Да. Ух. И тройнички еще можете Слушай, Но это либо парная, либо тройнички, либо все-таки одна
1: четверная. Ну, как тебе как хочется в данный момент. Кому-то хочется четвернячок, трынячок, парничок. Когда тебе 30 лет, хочется парничок. А чтобы потом соленья закатывать. Такой хороший, с огурчиками, с помидорчиками, такой парничок.
0: А теперь Катя расскажет про татуху своего мужа.
1: Тогда же, когда Мила била тайм, я била себе очередную задротскую татуху на бедре. Тогда же с нами в тату-салон пошел мой муж. А ему тоже исполнялось 30 лет в этом году. И вы знаете, надо все попробовать до 30, ну вот, чтобы закрыть всякие гештальты молодости и потом спокойно уже соленье делать. Дело в том, что он никогда не хотел татуировку и не знал, какую ему сделать, и поэтому он набил себе точку.
0: Да, причем эта точка была меньше, чем все его родинки на руке, поэтому каждый раз мы очень сильно искали эту татуировку на руке. С лупой примерно.
1: Да, да, да. Периодически мы вспоминаем об этом, потому что этот факт вообще легко забыть. Если раньше я могла ему говорить, типа, ну, у тебя же нет татуировок, ты не знаешь, что теперь о а чем? У меня тоже татуировка, у меня вообще-то рука забита. Я тоже татуированный мужик. Да, причем
0: тату мастерица даже заклеила это по правилам.
1: Супросорбом заклеила, да. И она даже смотрела. за как Мы потеряли всех слушателей на
0: супросорбе, они такие чего? Хотя, возможно, мы потеряли слушатели раньше на историях про шлемы и члены. You never know, где мы вас теряем, ребята. Stay with us. Сейчас будут новости. Нормальные, смешные.
1: Нам с тобой слушателей сложно найти, легко потерять. И невозможно
0: забыть. Можно я начну новости 2021 первого, потому что у меня сейчас будет такое логичное начало. Ты просто вообще обалдеешь. Да, я готова обалдевать, давай. Я решила вспомнить, как мы встречали 2021 год. По первому каналу был прекрасный фильм, который запопулярнился и не умер. Хотя можно считать, что умер, конечно. Это был музыкальный фильм в стиле итальянского тв поп-музыки Чао Бэнте Бэнте на Первом канале, где звезды российской поп-сцены перепевали свои песни на манер итальянских песен. Если честно, очень многие песни звучали в итальянской версии на итальянском языке намного лучше, чем их оригиналы. И это все было очень классно стилизовано с безумно смешными диалогами на итальянском. Там было много всего очень классного. Прям я от души смеялась и, по дважды или трижды эту штуку пересматривала. Очень давно по российскому телевидению не было чего-то, что хотелось прям пересмотреть. Ты смотрела «Чао, Бенте Бенте?
1: Слушай, ну я смотрела отдельными фрагментами, ну да, это прикольно очень, мне понравилось. Это было очень стильно, и действительно у нас редко выпускаются какие-то новогодние шоу, во время которых ты не кринжуешь дико.
0: Но теперь их тоже не будет. Продолжаем кринжевать каждый день теперь. Чего делать Это были 2020 и мы кринжевали как могли.
1: Я хотела сказать, что просто иронично Иронично? 2021 год — это международный год мира и доверия. Я просто оставлю это здесь. 2021
0: прошел, 2022 на такой не подписывался, оно и видно.
1: Вот я не понимаю, нельзя было там как-нибудь объявить десятилетие? Зачем? Почему только этот год?
0: Февраль 2021 года во всем мире запомнился невероятным сплеском популярности приложения Clubhouse. Это была новая социальная аудиосеть. Почему я говорю была? Потому что она, в принципе, как появилась, запутаннолась, так и умерла. Была, да всплыла. А вот это вот запутаннолся и умер, это тоже еще одна фраза, которая стала мемом в нашем подкасте. Clubhouse от... Просто идеально подходит. Она запопулярилась и умерла. Но те два месяца, которые там шла движуха, это было действительно как-то прикольно. Это был какой-то супер новый формат общения. Напомню тем, кто забыл, или тем, кто не участвовал в этом безумии. В чем была суть? Ты заходил в комнаты, которые назывались... Какой-то темой, какой супчик самый лучший. Например, такую комнату делал режиссер Кантимир Балага. И они там, значит, с ведущими обсуждали: какой супчик лучший, в каком ресторане Москвы ставили оценочки, выбирали. В принципе, можно было разговаривать на любую тему. В чем был прикол? Любой человек мог поучаствовать в этой веб-канале задать вопрос. У меня была дикая фома. Fear of missing out. Это чувство, что ты что-то пропускаешь, потому что я вообще-то сидела, работала, в отличие от тех, кто сидел в клабхаусе весь день. И я не понимала, как можно ходить и слушать все эти комнаты, потому что они не записывались и нигде не сохранялись. То есть, если ты не послушал, как кто-то с кем-то там ссорится, какую то срач устроил, ты, в принципе, реально пропускал это. И мне еще очень забавляло, что в первую неделю все начали писать, что это убийца радио, подкастов. Я такая ха-ха-ха-ха. Да-да-да, я тоже помню, как люди, которые вообще типа подкастов не касались никак, нам говорили, ой, ну все теперь не будет ваших подкастов, все будет в клабхаусе сидеть. А мы такие, ха, мы потом запишем об этом подкаст и посмеемся вам в лицо. Так и мы и делаем. Спустя год, больше года мы вот сидим и записываем подкаст, а клубхаус все такие, клуб что? Это какой-то, это какой-то что клуб какой-то.
1: Клуб дом. В этом году в России перестали выдавать бумажные трудовые книжки. И тут можно было бы пошутить, что еще и трудовые аудиокнижки ты перестала выдавать тоже. А, ну да, я перестала выдавать трудовые аудиокнижки. Еще одна шутка о твоем немножко законсервированном подкасте. У меня теперь тоже такое есть, но только твой, хоть несколько сезонов прожил, а мой всего три выпуска. У меня появился в этом же году и умер сразу же. Подкаст доигрались. Я его очень люблю и очень хотела его делать. Но просто, когда у меня уже был готов следующий выпуск... Что-то случилось, да? Да, что-то случилось, у меня уже был готов выпуск. Потом он как бы стал абсолютно неактуален, потому что он был... Про то, как мы все можем дружить в разных странах через компьютерные игры. А теперь мы не можем ни с кем дружить, и у нас нет игр. Но потом, спустя еще несколько нервных срывов, я поняла, что я сейчас не могу его выпускать. Просто как бы не хватает сил, но когда-нибудь, может быть, моя психика стабилизируется, и я снова буду его выпускать. Вот.
0: Так что извините, кто его слушал. Годно, только позитивные новости. Когда-нибудь моя психика стабилизируется, сказал Катя. <годно> Слушай, может быть, это ситуация. Только ситуация, смех. как ты подкаст назовешь, так он и поплывет. Типа доигрались. Это такая. Доигралась, Кать.
1: Ну я не до этого хотела доиграться.
0: <годно> Все из-за тебя. Ты, небось, там хотела World of Tanks обсуждать? Получила
1: между прочим про World of Tanks у меня тоже были очень классные идеи но как бы ну однажды вы их наверное, услышите а может
0: нет но у некоторых людей идеи оказались класснее про World of Tanks и они победили
1: а вот лучше бы играли в игры лучше бы играли в игры play games not все остальное Блин, ребят, на самом деле мы очень из-за всего этого переживаем, но нам стоит только смеяться, потому что
0: <laughs> что еще можно делать? Еще одна причина, да, почему мы записываем даже сейчас выпуск, потому что я сама радуюсь, когда я вижу, что продолжают выходить подкасты, которые я слушала. И я подумала, что мы искать и тоже, если мы хоть кого-то поднимем настроение. Но мы сейчас повырезаем мои неловкие шутки, и снова будет казаться, что мы веселые обе.
1: Это как в жизни, когда ты такой вырезаешь свои панические атаки нервные срывы, приступы депрессии, и всем твоим друзьям кажется, что, в принципе, ты веселый. да, если в сторис выставлять только это. А я просто перестала выставлять сторис, и мне кажется, что все думают, что я умерла. А про что новость-то твоя была? Про то, что трудовые книжки бумажные перестали выпускать. Ушла эпоха, ушла эпоха. Очень грустная новость. Я, кстати, не знаю даже, где моя трудовая книжка. Где-то есть. Может быть, она у твоего мужа? Он ее взял в заложники. В заложники? чтобы меня позорить ею своими полутора местами работы. Кто-то угрожает, что он после расставания скинет там кое-что спорное ролики с тобой. Да, да, просто я выложу твою трудовую книжку, где тебя только там офис-менеджер полгода, короче. И будешь потом всем доказывать, какая ты классная и умная.
0: В прошлом году было Евровидение ежегодное, которое мы часто вспоминаем в нашем подкасте, Ой, да. и в прошлом году, в отличие от всех до этого 10 примерно конкурсов, я реально смотрела Евровидение. Так мы вместе смотрели. Более того, мы смотрели его да. вместе, у меня дома, какой-то очень веселой компанией. тот э, год, я так говорю, как будто это было 95 лет назад. Ну, в общем, в тот год была теплая весна, и от России на Евровидение поехала замечательная певица Манижа с песней Russian Woman.
1: Тебе уже за тридцать, алло! Те же дети, ты в целом красива, но вот похудеть бы на день подлиннее, на день покороче. Росла без отца, делай то, что не хочешь, ты точно не хочешь, не хочешь, а надо. Послушайте правду, мы с вами не стадо. Вороны, прошу, отвалите! Теперь зарубите себе на носу, я вас не виню, а себя я чертовски люблю. Борется, борется, все по кругу борется, так не молятся. Сын без отца, дочь без отца, но сломанной памели не сломать меня.
0: Я, если честно, плакала, когда первый раз смотрела ее выступление полуфинальное, потому что знаете ли, там слова песни всякие, фэм или не сломать меня, вот это вот все Короче, прям по всем моим болевым точкам Манижа такая ха-ха-ха своим проникновенным голосом. Вот, и я немножко тоже, тоже поплакала. В общем, мне очень песня понравилась. Мне Но тоже. Но мне очень понравилось, что Валентина Матвиенко сказала по поводу песни Манижа. Она назвала ее бредом и потребовала выяснить, как она прошла на Евровидение. Потом она сказала, кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то. И вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. Кони-люди? Да, мне кажется, что Валентина Матвиенко послушала песню «Я приехал в поле с конем» и подумала, что это месяц, с которым Маниша идет на Евровидение. Возможно, если бы Маниша приехала на Евровидение с конем, Валентине Матвиенко стало бы понятнее, о чем эта песня. И что она еще сказала? Что это какой-то троллизм в отношении российских женщин. Российские женщины все, конечно, в ответ не поняли, что такое троллизм. Но так как у нас не настроен диалог с с правительством. И недовольство только в одну сторону можно получить. Мы никто не смог Валентине Матвеенко объяснить вообще о чем песня. Троллизм, знаешь, это как будто бы этот, э, господи, когда обижают троллей. Типа, блин, это сейчас троллизм был. Не перестань тролля и обижать.
1: А, блин, точно, как сексизм, так троллизм.
0: Бедные тролли, горные. Вот у Гарри Поттера в первой части был троллизм. Они там... Били тролля. Это был полный троллизм что до вас джентльмены я надеюсь вы отдаете отчет как вам повезло немногие первокурсники могут вступить в схватку со взрослым горным троллем и одержать над ним победу Пять очков присваиваются каждому из вас за потрясающее везение так вот а еще на евровидении выиграла группа итальянская манескин. Da, да, ocean sexy salista. S Pesni Ziti e Buoni.
1: Buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene vi conviene stare ziti e buoni, la gente strana, tipo spacciatori. Troppe stavo chiuso fuori. prendo a portoni. Sguardo in alto tipo scalatori. Quindi scusa mamma se sempre fuori, ma
0: С очень секси Я должна отметить, что Катя была первая, кто заметил его сексуальность. Да, да,
1: я э, объявляю себя официально первой, кто разглядел э, за этими странными шанами.
0: По крайней мере, да, из всех сидящих у меня дома в тот момент она была первой, кто сказал «Ёп, твою мать, девочки, держите мои трусы». Ну, возможно, ты как-то не так сказал, но посыл был такой. Но я хотела бы отметить другую песню Минскин, которая называется «I Wanna Be Your Slave». Да, О, она, она классная, но российские слушатели нашли очевидные пересечения между этой песней и хитом Максима Галкина и Аллы Пугачевой «Будь или не будь». О, господи. Сейчас объясню. В песне Максима Галкина и Пугачевой «Будь или не будь» есть такие слова. Будь со мной мальчиком, пушистым зайчиком, хрупкой деточкой, или не будь со мной. Будь со мной мастером, будь со мной гангстером. Понимаешь? Uh, like be no, а у меня
1: Кажется, я знаю, следующим мужем
0: Аллы Пугачевой. Алла Борисовна согласована. Хотя Галкин тоже молодец. Видишь, протащили в самый последний выпуск Аллу Борисовну, но никак не могли без нее обойтись.
1: Но как же, без нее годно-негодно, без Аллы Борисовны. А я продолжу дальше тему сексуальных мужчин. Только в этот раз свои
0: трусики не могла удержать мимо.
1: Потому что вышел фильм «Дюна» в этом году. Слушай,
0: я должна признаться, я в трусах сидела на этом фильме. В трусах сидела? Ты говоришь, что я не могла их удержать, я их удержала. Ну ты, наверное,
1: очень старалась, приложила много усилий. Классный фильм, мне понравилось «Дюна».
0: Супер! Отличный обзор. Тебе бы YouTube обзоры на фильмы сделать. Да, я считаю, что мои
1: обзоры были бы полезнее, чем половина всех этих обсирателей фильмов. Дюна дала нам мемы, которые мы так любим. Этот мем про коробку с болью, конечно.
0: Да, мне нравится версии, что когда Тим Тишламек кладет руку в коробку с болью, там, типа, он такой, что там, а там она говорит: Пейн, а там внутри кошка, которая такая в твою руку впивается. А еще там нашла для тебя мемчик. Типа, What's in the box. Игра, которая не тянет на ПК. И Тимати шла мне такой: А-а-а". А почему для меня я на плойке играю на пятый? Блин. А ты такая Тимти, Тимати, купи плойку.
1: Сейчас там должно быть, знаешь, что я засову туда руку, а там What's in the Box, а там Sony заблокировала PlayStation Store в России.
0: В принципе, любые блокировки подходят под Watson the Box.
1: Там просто Watson the Box, 2022 год.
0: Слушай, ну если про коробку с волью шутил весь мир, то есть часть мемов была, как обычно, только в России, потому что в России существует музыкальная группа «Дюна», И многие люди ожидали документалку о этой музыкальной группе и ее творчестве, а получили какой-то странный фильм про Спайсы и коробки с болью. Конечно, были расстроены и покидали зал, судя по слухам.
1: Это была их личная коробка с болью.
0: Я хочу сказать про музыку. Рэпер Оксимирон наконец-то вернулся к нам в наши ушки, так сказать. Последний альбом его выходил в 2015-м, я про него рассказывала в соответствующем выпуске. Но Оксимирон не мог после 6-летнего молчания просто как-то просто взять и выпустить альбом. Сказать, ребят, альбом выйдет тогда, то ты выпустить его. Сначала 1 ноября внезапно выпустил 10-минутный трек «Рефлексию» по поводу его ссоры и пощечины от «Жигана». А, да, да. все потом стали «Жигану» писать, типа... «О, нет, что ты сделал с Оксимироном?» За этот трек «Джиган» получил. Очень многие люди, типа, меня вообще, в принципе, узнали, что есть еще, оказывается, «Джиган», а не только «Джиган», который начали и на расслабоне. Ну да, для меня тоже это был, был сюрприз. Трек назывался «Кто убил Марка?» Ну главное, кто убил Марка? Потом, казалось бы, Оксимирон сделает классную э, вещь, выпустит свой новый альбом, который будет называться «Смутное время». 4 или 5 ноября вроде как ходили слухи. И казалось, что вот сейчас выйдет альбом «Смутное время» прямо после Дня народного единства, которое связано с концом «Смутного времени». Опять исторические отсылки. Но нет, вместо этого он 12 ноября просто взял и выпустил микстейп из старых треков. После чего все стали писать, что Оксимирон стал бесполезным человеком. Мне кажется, ему было очень прикольно читать это все, потому что он-то знал, что скоро выйдет настоящий альбом. Просто... Поел говна, как говорится. Не знаю, зачем это сделал. 1 декабря мы все-таки дождались. Вышел альбом полноценный, который называется «Красота и уродство». Например, там есть такие треки, как «Мы все умрем». Он, кстати, очень позитивный. Он очень бодро звучит.
1: Позитивная мотивация явно не мой конюк, и мы все умрем. Все уже было до нас, можно выдохнуть страх и уставить глаза в небосклон. Если окружающему плясту и сопротивляться, то не с печальным лицом. Все повторится не раз, но мы живы сейчас на мир, а ну добря чернозем. Вышла еще парочка альбомов. Я вообще их не слушала. И, в общем-то, без понятия, о чем они. Но просто у них название, которое, мне кажется, вот в этом году только мне их и слушать. Группа «Операция Пластилин» выпустила альбом «Грустные песни для уставших людей».
0: Окей. Это просто весь мой плейлист, если честно. Надо послушать. Если тебе нужен такой альбом, просто заходи в мои аудиозаписи.
1: Грустные. Людей, а группа Кирпичи выпустила альбом Старческим
0: оразом. К новостям кино. Вышел замечательный фильм Человек Паук Нет пути домой. Заиграл это название новыми красками для меня в этом году. Да и для всех, наверное. Ха-ха. Но наконец-то мы увидели в кино реализацию знаменитого мема, где три Человека-паука показывают друг на друга пальцами. Да, я ждала весь фильм этот момент. Да, в этом фильме мы увидели Тоби Магуайра, первого Человека-паука из фильма двухтысячных, х Эндрю Гарфилда, который в 2010-х был в Человеке-пауке, и Тома Холланда, конечно. Я смотрела этот фильм аж дважды, потому что мне очень понравилось. Еще потому что первый раз экран был настолько темный, что, мне кажется, я просто половину фильма не видела. Пришлось второй раз идти. Меняйте, пожалуйста, лампы в кинотеатрах, дорогие работники кинотеатров, если кто-то работает в кинотеатрах, которые скоро все закроются.
1: Вышел трек, который потом дико замемасился и очень стал бесить, потому что он был подложен примерно под 90% сторис у всех в инсте, а именно трек «Я в моменте» Эльдара Джарахова. Я в Я помню, как мне кто-то в институте писал, типа, «Прошу Инстаграм заблокировать песню я в моменте <laughs> в Российской Федерации».
0: Я что-то была, видимо, не в том моменте и пропустила этот момент. Вышел классный фильм на Netflix. Называется «Не смотрите наверх». Это очень Ой, да, здоровская, классный. невероятно точная сатира, вызывающая некоторый экзистенциальный ужас от того, насколько она точна, особенно сегодня. Изначально фильм задумался как сатира на, на проблемы с экологией, Потом вдруг оказалось, что это как будто бы даже рассказ про пандемию, а сейчас это рассказ еще про кое-что. Поэтому, если вдруг не смотрели, определенно точно стоит посмотреть. Потом посмотреть наверх.
1: Такие кометы ⁇ это планета убийцы.
0: Сейчас я предлагаю помалкивать и размышлять.
1: Помалкивать и размышлять?
0: Помалкивать и
1: размышлять.
0: Вначале надо хорошенько информацию переварить и поразмышлять над ней.
1: Это худшая новость в истории человечества. Он нас проигнорировал. Что делать? Надо разгласить информацию. Сольем ее. Мне кажется, он такой универсальный, в принципе, о том, как люди везде относятся к проблемам, к политике и
0: все такое. Да, и смотрите, наверх ничего не случилось, да?
1: Он также мог называться А что случилось? Да, блин, мне все время нравилось, как там этот чувак, который типа миллиардер, он такой: Все в порядке, все прекрасно, все отлично мы с мужем теперь так часто друг с другу говорим, когда происходит. <свят>
0: Никому не стоит волноваться. Все в порядке. Вышла Золушка. Новое прочтение Золушки. Золушку там играет латиноамериканская певица Камила Кабейо. Новость о том, что Билли Портер станет феей, крестный, подорвала пуканы определенного количества населения Земли. Но мы, вот, кстати, это обсуждали и решили, что Билли Портер вообще-то супер-мега-стильный чувак. И уж если кому-то собирать тебя на бал, к принцу, то это уж лучше, это будет Билли Портер, а не какая-нибудь... Старушка в
1: плаще, как в Диснеевском мультике. Вы вообще доверили в
0: свои сборы? Я не знаю, выходил ли этот фильм в России. Я думаю, что, скорее всего, нет, потому что там была чернокожесть и гейскость в определенном количестве, но у него очень маленький рейтинг — 4,7 из 10. Я,
1: кстати, хочу сказать, что я его не смотрела. Надо посмотреть, потому что, может быть, он все-таки отстойный, а может, и нет.
0: Слушай, но у него и международный и не международный рейтинг очень низкий, поэтому, возможно, там дело все-таки не феи, а в, просто в качестве фильма. Добью новостями про сериалы. В том году стал невероятным хитом корейский сериал "Игра в кальмара". Не знаю, что за "Игра в кальмара", но надеюсь, все выиграли кальмара. Боже, какой добрый ген. Жалко, что там все совсем не так.
1: Да. И никто не выиграл кальмара. И вообще нет кальмаров. Я блин, весь фильм ждала, весь сериал.
0: Сериал, который разочаровал Качу, потому что там не было кальмара. Но сериал, который не разочаровал Катю, это был сериал, который вышел на Netflix, мультипликационный, который называется «Аркейн» по вселенной игр. Как называются эти игры? Катя, я сейчас облажаюсь точно, если попробую сказать. Лига легенд. Боже, какой-то просто невероятно красивый сериал с очень крутым саундтреком. Серьезные драмы внутри с супер классными характерами. Я посмотрела дважды за месяц, наверное, от начала до конца. Если вы вдруг не смотрели Аркей, прям посмотрите, потому что это прям событие, мне кажется. Это одно из лучших вообще, что Netflix сделал за всю историю свою из Netflix Originals. Да, только на Netflix его посмотреть не сможете теперь. Ха. Ой, я забыла. Представьте, что мы в 2021 у вас еще работает Netflix. Да, помните, что я при этом не люблю игры и вот эти все вселенные не знаю. если я в таком восторге, это о чем-то говорит. Раз ты начала про игры, то я тоже расскажу про
1: игры, про одну точнее игру. Может быть, ты даже про нее слышала? Это игра It Takes Two. Слышала про нее? Нет. Это должны быть сверчки. Это одна из самых прикольных игр, вышедших в том году. То в ней интересно, во-первых, эта игра для двоих, как понятно из названия. То есть ее нельзя одному пройти, и там было много шуток про то, что есть консольные эксклюзивы. Например, которые выходят на одну консоль, и если у тебя ее нет, ты не можешь поиграть. А в эту игру ты не можешь поиграть, если у тебя нет друзей. Такой вот эксклюзивчик. У меня, слава богу, есть муж. Мы с ним проходили вместе эту игру. А прикол там в том, что это... Симулятор развода серьезно <с Mission> Да нет, на самом деле нет, но, но ее так, так стебали. Говорили, что это лучший симулятор развода. Если вкратце, там семейная пара, и у них как бы все разваливается брак, а у них есть дочка, и она очень, естественно, переживает, и она, типа, загадывает, чтобы мама с папой снова помирились. И так получается, что у нее неё типа, есть куклы их изображающие, и они как бы вселяются в эти куклы. И дальше у них там куча всяких приключений, им надо, типа, понять, что им нужно делать, чтобы они снова стали людьми. Она такая вся очень красивая, и типа мультяшная и милая. Но периодически там случается какая-то супер жесткая дичь ужасная. Например, там есть уровень, где типа ты сражаешься против ос, и потом там происходит просто осиный геноцид. Ты там сжигаешь из-за огнеметов для всех ос. Какая-то какой-то ужас происходит. Мы когда играли, мы такие типа: а че так жестко, это вроде милая игра. Ну ладно, это было такое начало. Потом все разгоняется, там есть сцена, где ты пиздишь белку. Просто жестко. <смех> вы летите на самолете, и вы типа с этой белкой на крыльях самолета стоите, и просто какое-то адское кунфу устраиваете. Просто реально ты выписываешь ее
0: нахуй с этого самолета. Звучит, в принципе, как описание любого среднестатистического развода. <смех> Ой, Кать, ну типа смешная новость. Типа смешная. <смех> <смех> ну типа не факт, но сейчас посмотрим. А, вообще-то, я уже как бы намекаю тебе, что за новость. Я пришла к категории мемы. Или, как кое-кто говорил, мемы. Кто? Не помню. Кто-то из известных людей говорил мемы. Цитаты великих людей. Мемы. Дмитрий Гордон брал интервью у российского оппозиционера Михаила Ходорковского.
1: В каких условиях вы сидели? Барак. Обама. Ну, типа...
0: Все немножко охерели с э, Гордона и подумали, вроде как нормальный чел, нормальное интервью проводит, что с ним? А все потому, что у него не было монтажа,
1: как у нас. То, что мы тоже так же шутим в половину случая, просто вы об этом не знаете. Мне понравилось, что там была потом куча мемов, типа, а что давало вам
0: силы это пережить? Надежда. Бабкина. Ну, типа, да, это стало мемом, мемом. Или мемом, как вам угоднее. Например, там были еще такие варианты: какой ваш любимый гарнир? Рис. Уизерспун, ну, типа. Вышел в этом году еще один, скажем так, фильм,
1: из которого появилось два очень значимых мема, а именно аквадискотека и комната грязи. Думаю, что, наверное, все знают, да, что это было такое видеорасследование про дворец Путина или не Путина, или не дворец. Никто точно не знает, но, в общем, там, короче, был план дворца, и там всякие были очень странные комнаты, но больше всего вопросов у всех, кроме золотых ершиков, которые там в какой-то смете значились, вызвала комната, которая называлась аквадискотека, и комната, которая называлась склад грязи. Никто не мог понять, что это, и все фантазировали на эту тему. А Гудков даже за- записал песню и клип снял про аквадискотеку. Очень uh, задорный.
0: Аква-дискотека, аквадискотека, Царь среди досуга, здесь мне будет супер аквадискотека.
1: Снова
0: супер, добавляю пупер. Ты меня в кино я пропусти...
1: Было очень много мемов на эту тему. Например, мне понравился мем про то, что зима в нашем городе — это либо склад грязи, либо аквадискотека. Кстати, этой зимой это был склад грязи. <связь> И еще, конечно, там было много шуток про то, что склад грязи — это моя комната, когда мне лень отнести 10 чашек из-под чая в раковину. <связь> все такое.
0: Как ты думаешь, в этом дворце была комната, где продавали рыбов или показывали?
1: Я не знаю, продавали там или показывали, но думаю, что в любом случае это было красивое.
0: Как вы поняли,
1: я про этот э, замечательный мем. Это был главный мем этого года, на мой взгляд, потому что просто не знаю, он настолько сильно вошел в нашу речь, что мне кажется, было вообще сложно с кем-то поговорить с друзей, чтобы пару раз не спросить, что он тебе показывает и продает ли он это. Но всегда все было красивое, это главное. В общем, если вдруг вы по какой-то ужасной случайности не видели этот мем, то там просто это очередной такой абсурдный мем, на котором непонятно, что происходит, а именно там э, как бы на улице продают или не продают (смех) рыбов. (смех)
0: (смех) Или не рыбов.
1: Кот (смех) стоит перед продавцом рыбы, и у кота написано, вы продаете рыбов. А продавец ему отвечает «нет, просто показываю». Ну что кот говорит «красивое». Я бы непонятно почему, но это стало очень смешно. У тебя какие любимые варианты этого мема? Ой, а я что-то не подобрала вариант. Мой любимый и всегда актуальный злободневный вариант – это «вы выдаете зарплату?» Нет, только показываю. «Красивое». Потом мне еще понравился вариант мема, где стоят Лукашенко и Путин, их спрашивают «вы проводите выборов?» Они говорят нет только показываем красивое. <свят> Я не видела этот вариант. А есть еще? <свят> да, есть еще, например, вариант, где Павел Дуров разговаривает с арабским шейхом и шейх ему говорит, вы продаете телеграммов? <свят> Дуров отвечает нет только показываем. <свят> еще есть смешно, где кадр из Волка с «Волл-стрит», когда он ручку продавал, ну типа учил продавать ручки. И там вы ручков продаете? Нет, только показываю, как продавать. Смешное. Мне кажется, что сейчас, когда ходишь по торговым центрам, и видишь кучу закрытых магазинов, и витрин, ты можешь прямо у каждого там а вы шмотки за Шендем H&M и Зара продаете? Нет, только показываю. Красивое. Мем для молодежи. Молодежь, все слушайте. В этом году все узнали, а некоторые нет. И они не молодежь? Что такое Simple Dimple? Что такое попыт, И чем они отличаются? Честно говоря, да, я помню такое. Я узнала, что это, поэтому я еще такая молодящаяся Милфа. А я помню, кстати, как я первый раз увидела Попыты, когда еще не знала, что это такое. Я просто отходила по делам. И я смотрю, во всех ларьках лежит какая-то хрень. Я, если честно, подумала сначала, что это формочки для льда какие-то. А потом захожу в Телеграм, а мне там подруга пишет смотрите, что купила. И показывает... <смех> и я ей говорю: вы, это, вы формочки для льда продаете? <смех> Она такая: нет, это Simple Dimple. И я такая красивая. Это знаете, что это симулятор пупырков из упаковки? Да,
0: мы же в, какой-то, в каком-то году рассказывали, что пупырки больше не, не, не пузырятся и не попортится, пупур, Поэтому это хорошая альтернатива. Ну,
1: ты, кстати, знаешь, что есть поддельные попыты, которые плохо делают пуник? Надо обязательно пробовать перед покупкой. Ну, ты знаешь разницу между попытом и симплом димплом? Главное, скажи, это тест. По-моему, симплом димплом
0: — это что-то маленькое.
1: Например, член... <смех> член член твоего... <смех> член твоего,
0: член твоего кого?
1: Не знаю, я сказать твоего парня, потому что у тебя нет парня.
0: <смех> <смех> да, так бы хорошая шутка была, да?
1: И я такая, член твоего, твоего... Проехали. Заведи парня,
0: чтобы я могла шутить его члене. И ездить в романтические поездки с тобой вместо него. Ну, тогда мне придется постоянно расставаться со своими парнями, Катя. И тебя, в принципе, все устраивает. Я помню, да. ты как бы, в принципе, так и сказала, что можешь, пожалуйста, почаще расставаться, потому что мне нравится ездить с тобой куда-то вместо него. Ух, ладно, давай, что там? Не помню я разницу между симпл-димпл и поппет-боппет.
1: Вот я вот не буду объяснять, кто э,
0: старый, пусть остается в неведении. Мне серьезно интересно. Ну-ка, объясни. это что, с сошла не объяснять она?
1: Блин, ладно. Короче, поппет äh, — это когда такая штука, где много одинаковых этих точечек рядами. Вот это попыты. Ну. А simple Димпл, это когда, например, там один большой, там вот такой кружочек, потом рядом поменьше, потом еще какой-нибудь. Знаешь, такие... ну, я уже
0: сказала, это когда маленький, а ты не, не, он детей. может быть и
1: большой. Ну, типа, он может быть большой, и в нем разных, и в нем разных размеров эти кругляшки. А в попыте одинаковые.
0: Все поняла. Почему он называется simple Димпл? Потому что это simple и это Димпл. Не знаю. Ты знаешь мем про скелетора и его неприятные факты?
1: А, это который вернется к вам на следующей неделе с новыми неприятными фактами.
0: Да, да. <смех> да, знаю. Надеюсь, я правильно ставлю ударение. Появился такой мем про героя мультика Скелетора. Это враг главного героя американского мультсериала 1983 года «Химэн» и властелины вселенной». Его задача — сообщить что-то удивительное, но обязательно неприятное, а затем убежать, оставив пораженного читателя мириться с этим фактом. Там реально обычно две картинки. На первой он тебе что-то говорит, а на второй как бы он убегает, и там написан скелетур, вернется на следующей неделе с другим неприятным фактом. Например, если в истории игрушек умирает одна из игрушек, это поймут все остальные игрушки, но ребенок продолжит играть с трупом. Скелетор вернется позже еще одним неприятным фактом.
1: Блин, это крипи.
0: А еще иногда он просто тебя обескураживает. Ты остаешься в недоумении. Например, 100 миллионов и один делится на 17. Скелетор вернется позже с еще одним неприятным фактом. Ну, я уж не знаю, про 100 миллионов довольно приятный факт, но бесполезный. Мне прям
1: очень неприятно стало от этого факта, прям фу.
0: Например, мы можем с тобой быть сегодня в роли скелетора, потому что Катя и Мила вернутся с еще одним бесполезным мемом через минуточку.
1: Как мы уже упоминали, Джиган в этом году засветился в том, что его заслуженно обвиняли во всяких ужасных вещах. Но при этом он был на Чили. На Расслабоне. <laughs> да, это замемасилось. Когда его спрашивали в Инсте, у него там должен был быть бой с Емельяненко, а он сказал, что он никак не готовится. Он на Чиле на, на Расслабоне и пивко там пьет. Вот всем бы нам быть как Джиган. Хочу быть как
0: он. Пока на Расслабоне на чиле. поэтому <coughs> можно сейчас пивко хуярить, качаться. А пока что на Чили. Чили. Лето, лето. Заебали, блять. А еще нам всем нужно быть на Чили расслабоне, как Евгений Панасенков. Ой, он прикольный. В 2021 году мастер Панасенков все время куда-то ходил. Он был у Урганта, в шоу «Что было дальше?» или просто прогуливался по парку. Очень сильно завирусилось видео, где он ходил по парку, угладил цветочки, томно смотрел в камеру под песню Джейшона «Rided». Эта прогулка стала мемом и сделала маэстро мемом. Но он вроде бы довольно приятный чел. Я видела его в паре передач, и он оставил у uh, меня очень приятное впечатление. Еще у меня очень забавляет, что он тоже теперь инагент. <сих> Возможно, потому что он гулял под песню Райдэд, а не какой-нибудь. Выйду ночью в поле с конем. Нужно было быть аккуратнее при выборе песен.
1: Поэтому мы теперь вместо, вместо всех песен в этом выпуске я вставлю Выйду ночью в поле с конем
0: на всякий случай. <сих> Да, особенно в части пракси Мирона, это будет очень тема. Рубрика Бесполезные новости. Екатерина Уварова вернулась с еще одной неприятной новостью, как прям как Скелетор.
1: Да, типа того. Итак, 14 октября 2021 года престижный гид Мишлен впервые выбрал лучшие рестораны Москвы. Но, как говорится, Мишлен дал, Мишлен взял. Потому что, насколько я понимаю, теперь он забрал свои звездочки обратно. У меня хорошая новость есть uh, последняя, где можно порадоваться за людей. До этого весь выпуск не радовались, хотим порадуются. Российская киберспортивная команда Team Spirit впервые выиграла международный турнир The International по Dota 2. Блин, это на самом деле очень круто. Ну, мало того, что ну, прикольно, что наша команда выиграла, но... Классно то, что эта команда, она была сформирована за год до начала этого чемпионата, и ее шанс на победу в турнире был меньше одного процента. То есть это вообще были полнейшие аутсайдеры. И, например, один чел поставил на победу этой команды полтора миллиона рублей, у него был коэффициент 29, и он выиграл в итоге 44 миллиона рублей на этой ставке. А как
0: вот он понял, что на них надо ставить? Откуда у него полтора ляма? Как будто бы он что-то знал. Он сильно верил
1: в пацанов. Между прочим, у них самому старшему чуваку в команде всего 23 года. у Я чувствую интерес Милфы. у у да, молодые мальчики. Вот. И они в финале выиграли 18 миллионов долларов за эту победу.
0: У молодые мальчики с денежками.
1: Я уверена, что каждому из них мама говорила: Э, сидишь, играешь в свои игры, ты ничего не добьешься в жизни, лучше бы шел работать на завод, как папа.
0: А папа на заводе компьютеры собирает.
1: Короче, ребят, верьте в себя, даже если у вас шанс успеха меньше одного процента. Это не значит, что вы не добьетесь успеха, славы, денег, э, Милф.
0: Особенно Милф. Ребята, мы заканчиваем этот выпуск. Наверное, действительно будет последним. Возможно, мы придумаем искать какой-то другой подкаст, и тогда здесь максимум появится еще какой-нибудь трейлер. Возможно, мы также рассматриваем выпуск новых подкастов «Неугодно» или «Бога угодно». Все эти концепты в разработке. Ну, вообще, я буду
1: очень счастлива. Точка Это знаешь, я такая решила Как вот эти все женщины, которые Ты красавица, ты веришь в себя Ты достойна Я такая просто сейчас загадаю на публику Я буду очень счастлива Нет, я хотела сказать, что я буду очень счастлива, если все-таки произойдет что-то хорошее в этом году, и нам будет о чем записать еще один выпуск Пожалуйста, силы вселенной, услышьте нас, соберите нам материал для
0: выпуска 2022 год. А есть еще один вариант, если 2023 будет настолько хуже, чем 2022, мы такие, о, пожалуйста, 2022 тоже стоит зафиксировать, отличный год был и сядем снова записывать. Еще мне муж говорил,
1: что типа, смотри, сейчас все закрылось, а потом, когда все будет открываться восток, столько новостей для года но будет типа, Икея пришла в Россию, Зара пришла, Ашиндам, H&M, Макдональдс открылся просто. Знаете, как будто мы вернулись на 30 лет назад и заново по всем новостям пройдемся. Ты же хотела заново пережить все лучшие моменты своей жизни, вот сейчас будет заново.
0: Ладно, верьте в себя, так же, как команда по доте. Желаю всем терпения, сил, хорошего настроения, насколько это возможно. И что, давайте, можно переслушивать подкаст годно и прятаться в нём от новостей 2022 года.
1: Да, надеемся, что у вас все хорошо у всех. Не знаю. И не Но знаю что, ещё, на что надеяться. Что ещё сказать? Здесь у вас у всех хорошо, и где бы ни были мы вас любим если вы хороший человек а если плохой то мы вас не любим просто
0: знаете в принципе я так каждый день со всеми разговариваю да а если плохой человек я тебя не люблю да все да пойдем просто не хочется прощаться да мы растягиваем это самый последний выпуск подкаста
1: нет, все, давай, нет, это будет не последнее. Сейчас что-то классное случится. Давайте мы все загадаем, что произойдет в этом году еще очень много всего очень классного, и мы в 23-м году для вас запишем супер веселый выпуск, и все будут смеяться и веселиться. Аминь, согласована.
0: Все, всем пока. Пока-пока.